0: el primer servicio también conté obviamente pero um, lo repito porque ayer mientras que preparaba el mensaje para hoy mientras que Dios me decía lo que quería que te dijese yo recordaba ese momento de mi vida donde por muchos años le rogaba al Señor que me dejara predicar o hacer algo pero no es porque yo tenía la capacidad no es que decía, es que tengo los talentos, los dones. Yo no tenía, de hecho, y no es falsa modestia, la capacidad de la oratoria, de la dialéctica, de expresarme. Es justamente con todo eso lo que tuve que luchar mucho tiempo en mi juventud. El poder expresarme bien, el poder hablar, el gesticular, el lenguaje del cuerpo. No eran cosas inherentes a mí. Las tuve que aprender con mucho esfuerzo. Pero yo quería inspirar a hacer algo y... Sentía como que Dios me había guardado O reservado para más adelante Pero que no estaba desarrollándose mi don O lo que yo quería hacer No sabía que Él me tenía En un lugar secreto Para en ese lugar privado, secreto Lejos de la vista pública Empezar a tratar mi carácter Empezar a hacerme crecer Abonarme eh, Fertilizarme no sabía que el Señor estaba tratando conmigo Yo lo tomaba como que el Señor me había abandonado Como que me había dejado de lado Entonces aunque uno se apure En que Dios nos muestre, Dios nos oculta Y nos dice paciencia y nos meten en un patrón de espera para que prosperemos Para que nos lleguen las bendiciones del estatus Para que nos dé la casa que queremos Dios dice no, no, todavía no tengo que meterlo en un proceso, en lo que yo llamo el último control de calidad que le da título a este mensaje, control de calidad. El último control de calidad que tiene Dios para con cada uno es el que hace justo antes de exponerte o de darte la bendición. Hay un control de calidad. Como todos los productos que salen mucho dinero, que están muy cuantificados, que se le hace un estricto control de calidad para que no le fallen al cliente. Entonces Dios te mete en un control de calidad que es el crisol de la paciencia, de esperar, aunque uno dice tengo mucho para dar, yo tengo potencial, Dios dice no, todavía no. Y esta generación actual, hablo de nuestros hijos especialmente, están acostumbrados a todo lo rápido, a la comida rápida, a la información instantánea. Ellos creen que hacer amigos es gente que le ponga clic en su Instagram, mientras que antes hacer amigos nos llevaba años. Hoy dice, me levanté con 200 amigos y me acosté con 400 Hizo 200 sin moverse de la cama Y eso lo llevan a la vida Hoy en día la comida es rápida Y no nos damos cuenta la calidad decreciente de lo que consumimos Como estamos tan apurados, con tanta premura Y queremos una gratificación rápida No nos damos cuenta que lo que asimilamos no tiene calidad yo escuché por ahí una frase que dicen que esta es la generación más informada Para mí puede que sea la más notificada, pero no la más informada Porque conozco muy poca gente que lea un periódico de verdad, completo hoy en día En papel o en digital, en formato digital La gente lee títulos Yo hablo con la gente, ¿viste lo que pasó? Sí, 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 algo pasó en Venezuela Vi que, bueno, iba manejando y vi el título de que se armó un lío Pero no, muchos no leí Todos te dicen lo mismo Hoy en día es muy rara la gente Que lea un periódico completo Que se informe A menos que tenga una especialidad en algo Si no picoteamos un poco de todo Con la comida es igual La comida en un momento dejó de ser un placer Para resolver un tema de hambre Y entonces encontramos en las tiendas Un montón de cosas congeladas Lo metemos en el micro Voy a hacer ping, ping, Y lo sacamos Y estamos asimilando La mayoría de las veces Porquerías en el organismo Que no tienen nutrientes Ni las vitaminas necesarias Pero te resuelven El tema de hambre Entonces la mentalidad De microondas Nos hace pensar Que en términos espirituales También Dios Nos tiene que bendecir Nos tiene que ayudar no Nos tiene que prosperar Como dijo una mujer Pastor Quiero que me ore por mi paciencia Y que ores. ya Me dijo <risa> Tiene que ser todo rápido Es la mente de microondas no queremos Algo que demande Dificultad y tiempo Porque decimos Ay, no, es, re, es difícil Ay, lleva tiempo Pero casualmente Son los dos ingredientes De la calidad Si quieres calidad Es dificultad y tiempo Si quieres tocar la música Es dificultad Ensayo, trabajo duro Y tiempo Si quieres predicar un sermón Es dificultad Trabajo duro Y tiempo Después de hablar pavada Hablamos todos <risa> y el día que algunos Le paguen por hablar pavada Van a ser multimillonarios Pero la preparación La dificultad Y el tiempo Hace que se nos quite La mentalidad de microondas Hay relaciones de pareja Con mentalidad de microondas ¿Se conocieron? ¡Ping! Calentaron ¡Ping! El microonda Digo el microondas Calentaron se casaron y ya está Y un día ¡ping! Se enfriaron y ya está Y no hubo Nada que los conectó De verdad No hubo tiempo No se conocieron No se relacionaron Almática espiritualmente Hay gente que viene a la iglesia Con mentalidad de microondas Y en la iglesia también Queremos ¡ping! 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 La bendición óreme, 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 óreme Que Dios me bendiga Que mi hijo no me salga rebelde Que mi marido empiece a trabajar Que mi sogra se muera Todos juntos en la misma oración No va a pasar Lo no es que no va a pasar Por eso no vengo acá Porque acá no tienen tanto poder Voy allá porque el pastor Tiene más poder Y eso no es la vida real No es la vida cristiana La vida cristiana La vida real Es control de calidad Y nos va quitando La mentalidad de microondas Consideren ustedes Cómo el Señor nos creó Nosotros al momento De la gestación Nadie queda en semilla Cada uno de nosotros Se convirtió en otra cosa En algo más grande Crecemos hasta la madurez de nuestro potencial ¿Y cómo crecemos? En lugares ocultos El bebé crece oculto Dentro de la placenta Dentro del vientre materno Y luego seguimos creciendo Pero no a la vista de todos Porque el crecimiento es oculto A la vista natural Y cuando nosotros le pedimos cosas a Dios Dios nos envía A esos sitios ocultos a crecer Nos esconde Afortunadamente Yo le contaba a los pastores recién Ahí en el privado Que Sin querer el otro día di con unos videos De mis primeros mensajes De los primeros programas de televisión Que yo hacía Estoy hablando hace 25 años atrás Cuando no había YouTube Gracias a Dios Yo digo ¿Cómo había gente que me escuchaba? Tengo ganas de pedirle perdón A esos pastores que me invitaron Y yo diciendo Señor envíame a las naciones Envíame a las naciones y yo pensaba Que Dios no me quería mandar Menos mal Que Dios me cuidó Dijo, si te mando eres un óvulo con pata, un embrión Jesús dijo El reino de los cielos Es semejante a un mercader, Mateo 13.45 Que busca buenas perlas Y habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró Entonces yo siempre pregunto Si quieres ser todo lo que Dios quiere que seas Yo pregunto esto y parece retórico Yo digo ¿Quién quiere ser todo lo que Dios quiere que seas? Y todo el mundo dice yo, yo, yo quiero alcanzar mi destino Mi segunda pregunta es ¿Cuánto están dispuestos a pagar lo que sea Por alcanzar su destino en Dios? Porque esto es semejante a un mercader que busca perla, haya una y vende todo por tener esa perla. Y a mí me sorprende que Jesús haya elegido en su metáfora una perla, porque las perlas vienen de las ostras, de los crustáceos como mejillones, como las almejas, y las perlas nacen por el dolor, porque... Las, estas criaturas pueden disfrutar de una existencia calmada Un crustáceo, un mejillón, una almeja No hace nada Así que voy a orar por si alguien tiene el espíritu de almeja <risa> O de crustáceo No hace nada, van por el mar Pero de pronto se les mete por error Algún irritante, algún elemento irritante Puede ser una piedrita, un grano de arena Un diminuto parásito y lo que hace el crustáceo, la almeja, para defenderse, para tratar de protegerse del dolor Es eh, recubrir lo irritante con una capa suave, resbaladiza y traslúcida Que se llama nácar Ellos envían como una suerte de baba, pero es para protegerse del dolor Y lo envían y lo envían y lo envían y lo envían Hasta que recubren el elemento irritante Repiten el proceso una y otra vez con este nácar y ahí es cuando se forma la perla Formando una hermosa perla Es nácar O sea que lo que te cuelga a lo mejor del cuello Es baba de crustáceo Con alguno que otro proceso Pero baba de crustáceo al fin Ahora le puedes decir a tu esposo Lo único que te pido Es baba de crustáceo No más Entonces una perla de gran precio Es nuestro dolor Es nuestra espera Envuelto en la perfección de Dios nuestro dolor Nuestra espera Nuestro tiempo Donde todavía dice Todavía no Ese dolor De esperar De sentirse que Dios me olvidó Que no sirvo para nada Empieza a ser recubierto Por nácar divino Y nos transformamos En una perla Para que cuando Salga del mar La gente pueda ver Tu brillo Nadie va a saber El trato silencioso De Dios Que tuvo contigo Pero la gente Ve un modelo Casi terminado ve una perla de gran precio y no sabe que dentro de esa perla hay dolor, hay espera, hay elementos irritantes. Pero Dios nos empieza a formar y cuando nos muestra es como la mamá mostrando a su hijo recién cambiado, peinado, diciendo, mire 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 cómo luce, miren cómo huele. Dios quiere sentirse orgulloso de sus hijos, quiere mostrar un modelo terminado, alguien con clase, Alguien que cuando la gente diga lo mire Te diga, wow, se parece a su papá Heredó el carisma del padre Se parece al maestro No hay peor cosa que un mal alumno Porque representa mal al maestro ¿Mm? Cuando alguien se come las heces, Habla mal, escribe con horrores ortográficos Que por favor no diga quién fue su maestro Porque es peor el que le enseñó Que el que aprendió y Dios cuando te muestra Quiere mostrarte como una perla preciosa Alguien digno de ver Y que tú digas Bueno, Dios trató conmigo Y las partes más, más rústicas todavía no Ya no se ven porque están recubiertas Por un nácar divino Ahora, yo quiero que observe las emociones Dentro de este proceso Uno se siente perdido Cuando Dios te dice todavía no Y te oculta para el control de calidad uno se siente perdido Que no tiene nada Porque, insisto Las emociones están apegadas A lo que uno estaba haciendo No al carácter Y Dios está Interesado en el carácter Yo quería predicar Yo quería hacer Y Dios me decía A mí no me interesa Lo que quieras tener Hacer o viajar Todo eso yo hago así lo vas a tener Yo quiero trabajar En tu carácter Para fundamentar raíces Es la etapa Donde Dios a veces nos oculta Y son las etapas Donde no nos vamos a olvidar nunca el tiempo que tuvimos de preparación, pero si Eliseo quiere abandonar a Elías antes de tiempo, antes que su Señor sea llevado, posiblemente sea un Eliseo que no tenga probado el carácter y Dios necesita probar el carácter, las motivaciones y nos mete a veces ocultos porque Él quiere que el fruto no es lo que hagamos sino que el fruto lo entendamos que somos nosotros y en ese proceso de espera y de crecimiento Uno se siente frustrado porque sentimos que no estamos haciendo nada No voy a decir que digas amén Pero yo sé que hay unos cuantos que dicen Yo me siento que no estoy haciendo nada Porque tomas identidad asignada de lo que haces Quiere decir que no es tu tiempo de servir Hay gente que quiere servir porque le gusta está enamorado del servicio Es como los que se casan porque están enamorados del amor te querés casar Ay porque yo estoy enamorada Del amor De levantarme De desayunar juntos ¿Con quién? Ah no importa No importa Pero desayunar juntos ¿Cómo no importa Si te vas a casar Con ese ganso? Pero hay gente Que está enamorada De una sensación Y hay gente Que está enamorada Del servir Eso me pasaba a mí Cuando yo era pibe Cuando era un chavito Yo quería Servir a Dios Por el amor del servicio Me imaginaba La gente haciéndome oh, y ahora el evangelista internacional Dante Weber. Y yo le decía A los compañeritos Que me habían hecho bullying Tu abuela, mirá Eran motivos equivocados ¿Cómo Dios me va A poner bajo los reflectores Con ese corazón? Entonces a veces tenemos, tenemos el potencial Tenemos las ganas Decimos, pero yo estoy preparado Porque mirá, estudié Tengo el diploma ¿m? Porque tengo el doctorado Porque tengo dinero Tengo para hacer un negocio Porque tengo el socio que me pone el dinero Pero a lo mejor no está tu carácter preparado Y vas a sufrir Entonces Dios te detiene Hay bendiciones que Dios dice Todavía no como un padre que no le da el automóvil a su hijo porque es menor de edad. Me frustraba cuando yo pensaba que Dios me tenía allí en privado y digo, ¿por qué? Y Dios me empezó a mostrar ayer por qué, no solo aquella vez, sino que muchas veces me vuelve a esconder cuando va a darme un upgrade. Cuando Dios te va a dar un negocio nuevo, cuando quiere que emprendas una pareja, cuando el Señor quiere que cambies de país, de ciudad, Él te suele ocultar. Eso hacía con los profetas Ve y sube al monte que voy a hablar Hasta los cambiaba geográficamente de sitio Entonces Dios te mueve en ocasiones Cuando te va a dar una break, te oculta En una montaña, te oculta en una peña Te oculta en un sitio Y tú te desesperas porque no te das cuenta Que estás creciendo Y yo hacia, mientras que escuchaba mientras que armaba este mensaje Y escuchaba la voz del Señor Que me dictaba lo que tenía que decirte El Señor me reveló otra cosa que a lo mejor yo lo había escuchado en la escuela, en el colegio, pero me lo había olvidado. El dióxido de carbono es un desecho que producen los cuerpos, los organismos que expulsan cuando se produce una reacción química, el dióxido de carbono. Nosotros inhalamos oxígeno, pero exhalamos dióxido de carbono. Si nosotros nos quedáramos con el aire adentro... Primero que se te inflan los cachetes como Kiko Y después Te asfixias Pero lo peor Ese aire que entró puro Y ahora sale como dióxido Si se queda adentro Es veneno Que necesariamente tienes que expulsar Y hay gente que nos aferramos a las cosas Porque de ahí nosotros tomamos identidad Y nos estamos envenenando Entonces ¿qué hace Dios? Te oculta y te pasa una escoba espiritual Una aspiradora Para quitarte el veneno, el dióxido Porque en el medio del crecimiento Tiene que haber una expulsión de lo viejo Y una adherencia de lo nuevo Porque ambos no pueden coexistir Entonces, ¿para qué Dios te tiene oculto? Para que el veneno sea quitado en secreto Para que nadie vea tu rencor Tu resentimiento, ni el mío yo me acuerdo que estaba tan resentido Tan dolido por las críticas Que si el Señor me hubiese expuesto En ese momento Yo hubiese expedido veneno Y hubiese contaminado el mensaje ¿Cómo Dios me iba a poner a mí Para inspirar gente Si yo estaba exhalando dióxido? Sustancias tóxicas Sedimentos que uno debe expulsar ¿Cuándo uno las expulsa? Cuando Dios te oculta Para que no contamines Ni que tú te corrompas Ni corrompas al otro Por eso yo agradezco Que Dios me ocultó Y que en, otras, en Todavía me tiene oculto Para otras áreas Que no me expone Agradezco Porque si no yo diría Como cuando veo las fotos mías De cuando era chico Le digo mamá Le decía mamá ¿Cómo me dejaba salir Con esos pantalones? Ahí te quedaban lindos nenes Ay mamá no seas cínica Le dije una vez bueno, está bien Era lo que había Pero digo Yo no hubiese dejado A mi hijo salir Con esos pantalones Yo salía, Iba creciendo Y ya no había dónde bajar la botamanga Entonces Me iban bajando así Las botamangas Sí, porque yo heredaba Los pantalones De mis hermanos Y a medida que yo crecía pac, Me iban bajando Las botamangas Y me iban bajando Los pedacitos Yo era como los árboles Por las líneas Me podías contar la edad Decía <risa> 12 años Tenía 12 rayas ¿Sí? pantalón me lo ponía a los 6 Y hasta, después me duraba hasta los 14, 15 Me iba bajando Pero el pie seguía creciendo Entonces el pantalón iba quedando así así, 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 así Y así andaba al colegio Le digo, mamá, ¿cómo me...? Y dice, que ibas a perder el colegio Por falta de pantalón yo, yo no haría nunca eso Dios nunca te mostraría una foto de tu vida Y tú digas, Señor, ¿por qué me dejaste avergonzar? ¿Por qué me expusiste así ante tanta gente? Dios sabe cuándo exponerte hasta de, Ante determinada gente Yo recuerdo mi primer sermón Y lo he contado Y lo peor es que la gente lo recuerda y, y fue un desastre ese mensaje Yo digo, si Dios me hubiese expuesto De golpe a una multitud Digo, menos mal que el Señor Me capacitó, me, me preparó Aparte hubiese soltado mucha, toxida, mucha toxicidad porque tenía muchas sustancias tóxicas Muchos sedimentos dentro mío Y el Señor quería forjarme A que yo las dejara de a poco Así que yo no puedo agradecer Al Señor el hecho de que Él me tuvo en lugares privados Haciéndome crecer Y tú tienes que agradecer a Dios Que te tiene oculto en alguna parte Haciéndote crecer Y tapando tu parte fea Que nadie las vea Hasta que no estén procesadas por Dios Porque todos tenemos partes oscuras ¿O no? la que se ríe la tiene más oscura que otra pero todo el mundo tiene parte de esa oscura dije que parte de esa oscura? <risas> salió del alma está bien somos un hospital porque cuando estás en un proceso sínico o en un proceso de de, de, de de réplicas te vuelves irritable no digas amén pero yo sé qué pasa eso cuando Dios está tratando contigo Y te tiene ahí en la sala de espera Uno se vuelve irritable ¿Cómo uno se pone en una sala de espera? ¿A quién le gusta estar en una sala de espera? Tengo cita con el médico a las 10 Y te atiende a las 12 y cuarto ¿O oh, no? Nadie Te pones irritable, inestable emocionalmente Y a veces hasta despreciable Yo tengo partes muy feas Que Dios todavía no trató conmigo Que nunca vas a conocer Porque Dios me hace crecer en secreto Pero yo puedo llegar a hacer todas esas cosas y más Y tú también Me pongo irritable, me pongo de mal humor y, y mis partes más feas salen afuera Entonces, ¿qué hace Dios? Me oculta para procesarme Para que cuando sea expuesto sea una perla Y no haya de qué avergonzarse. ¿Cuántos quisieran ese estilo de vida con el Señor? Que las partes feas te las tape Y cuando se pongan lindas Como las mujeres cuando se acicalan yo me toca ir a una peluquería unisex Cuando me estoy cortando el cabello Tengo algunas damas enfrente Que digo Señor Que no salgan así nunca Porque están con unas cosas plateadas así Con unos colores Huelen a huevo putrefacto Yo digo Señor <risa> Ese cambio es privado Yo quiero que mis partes privadas Estén ocultas por el Señor hasta que Él me exponga Hasta que Él diga Bueno, ahora, ahora es tu tiempo Por eso yo recomiendo Que tengas cuidado Con las personas Que están cambiando Sé cauto A cómo te relaciones Con alguien Que está en medio del cambio Incluido tú mismo Porque todos Cuando estamos cambiando Y Dios nos está haciendo crecer Soltamos material nocivo Todos Todos soltamos Pasamos por un periodo De ocultamiento Y no somos los primeros Ni los últimos José estuvo oculto En cárceles en cisternas, David estuvo oculto en el desierto Moisés también estuvo oculto, proscripto en el desierto Yo doy gracias a Dios por ocultarme Porque sin importar cuán preparado yo me consideraba Que estaba para el nivel siguiente del ministerio Su tiempo no era el mismo que el mío No encajaba con mi paciencia Y muchos se quieren apresurar al final del proceso Quieren apurar al Señor y cuando después se les abre el telón de la vida Se dieron cuenta que no ensayaron Y no hay peor cosa que salir al público sin ensayo ¡Pac! Se te prende la luz El reflector y tú no ensayaste la letra No hay peor cosa Dios quiere mostrarte con clase ¿Mm? Dios quiere mostrarte con dignidad Que digan, este es mi hijo, mira La clase no tiene que ver con el dinero no tiene que ver con ropa cara la clase la tienes o no la tienes y la clase se adquiere como las horas de vuelo volando la clase se adquiere en el secreto del Señor donde Dios te procesa te refina te trata pisa las uvas te, te, te pasa por el proceso que el vino debe pasar hasta que eres un Malbec un Cabernet Sauvignon. nunca te dejará más tiempo para que seas un vinagre Va a ser un buen vino y el Señor va a acatar contigo tu vino Va a decir, mmm, pasó por el proceso del barril Del embotellamiento De la poda Del tiempo de la siega, del estiércol Es un proceso divino Pero no te apures Así como siempre te digo, emprenda, vamos No te, no te apures si todavía no tienes la seguridad Y esto no es tener miedo Sino la seguridad que llegó tu momento Para exponerte Cuando es el momento Todos los caminos se allanan Mientras permanece oculto En el secreto, en el barril Hasta que llegue tu tiempo No te apures, no fracases ¿Para qué tropezar en público Si puedes tropezar en privado? ¿Para qué ir a pasar vergüenza en público Si la vergüenza la puedes tener en privado Con el Señor? ¿Cómo agradezco que el Señor me ocultó Y me sigue ocultando en muchas otras áreas? Eh? Hay cosas que yo le estoy pidiendo al Señor Y Dios me dice, no, todavía no estás listo Vas a pasar vergüenza tiene los pantalones cortos Y después vas a ver las fotos Y vas a decir ¿Por qué me expusiste Señor? Dios te está ocultando en, un, en una transición de tiempo De espera Porque tiene planes grandes Para contigo Mi querido Aprovecha los días de Elías Si has visto sabiduría Alrededor tuyo Haz una enramada ahí Atrápala Y quédate ahí Siéntate a los pies De los que saben Y escucha porque va a haber un tiempo que esta sabiduría, que lo que Dios te está dando ya no va a estar contigo, va a haber un tiempo que vas a recordar lo que aprendiste Y recordar lo que aprendiste no es lo mismo que aprenderlo todas las semanas Algún día vas a tener que usar de tu depósito lo que Dios te está dando todas estas semanas, estas temporadas, aprovechalas el Señor me dice que te diga Me dijo, dile a mis pequeños Dile a mis príncipes, a mis princesas Que los estoy preparando como una perla Para presentarla a las naciones Para que mi reina sea amada Para que cuando te vean Celebre, vamos, celebra al Rey de Reyes, diles ese es mi Dios Dale el mejor aplauso De la historia al Señor de señores En esta tarde de tierra, de